0: Tämän viikon ensimmäinen käsitejakso palautuu voimakkaasti kyttyräselkägrindaamisen sekä ajankohtaisuuden maailmaan, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummikuntelijat jälleen kerran urheilukästin mukaan on sunnuntai 25. päivä huhtikuuta ja urheilukäst on kuollut ja nyt ei tarvita leikkaavaa lääkäriä paikalle, ei tarvita patologia paikalle, koska tämä on selvä tapaus ilman kirurgin veistäkin, koska iltalehti on aloittanut oman podcast-platforminsa. Ja se tarkoittaa sitä, että mikäli Santtu Silvennoinen käy suurin piirtein viiden metrin etäisyydellä mikrofonista, niin urheilukäs Kope meikäläinen enoesko. Me voidaan pakata viulumme, pakata kulkaa pöytämme, pakata jopa tuottaja Kopen legendaarinen kysymysreppu, ja meillä ei ole sen jälkeen enää töitä. Mä kuulin nimittäin, mä olin niin epätoivoisuuden tilassa tossa eräs päivä, että mä kuuntelin Miettikää Radiota. Mä tein vähän terassihommia Mä kuuntelin ihan avoimesti, tää on suoranaista podcast-petturuutta, mut mä tein virhe ja mä kuuntelin radiota, no siellä tottakai Radio Nova ja ei muuta kuin ilta mainokset ja ne kertoo, että ne on perustanut iki oman podcast-platforminsa ja mä olen köysissä, mä olen kusessa, mutta... Vain siitä sekunnista eteenpäin, mikäli Santtu Silvennoinen aloittaa oman podcastinsä, eli tämä vuosien 300 jaksoa rapiat päälle, tämä ihailu Santtu Silvennoista kohtaa saattaa loppua siihen, että hän aloittaa omansa ja tuhoaa meidät kaikki, kuten vaikkapa pystyy tuhoamaan yhdellä kolumnilla vaikka koko Suomen Hiihtoliiton tai jotain vastaavaa, huoltokopit, voitelujärjestelmät, iivot, urat, kaikki... Mä en ole tähän valmis, mutta mulla on pakko olla valmis kuolemaan. Siis se on se lähtökohta, aina kun tekee jotain, niin pitää olla valmis kuolemaan. Ja niin oli myös Oulun kärpät, paitsi että se ei ollut valmis pelaamaan jääkiekkoa. Mennään ensimmäiseen aiheeseen. Nyt kun ollaan nostettu käsi pystyyn, oikeastaan molemmat kädet pystyyn antautumisen merkiksi. Valkoinen liina heiluu ilmassa kuin Ranskan tantereella aikoinaan. Mennään tämän kautta, kun on myönnetty Santun ylivoima. Mennään ensimmäiseen aiheeseen. Ja jos... Nimittäin, jos tää on urheilukästille GG-chattiin, että Santtu aloittaa oman podcastinsä, niin tää kausi, kaiken kaikkiaan, tää on myös jättimäinen GG Oulun kärpille. Jopa voidaan heittää kysymys, että Mä en oo pitkään aikaan nähny noin suurelta talenttilaumalta, noin suurta perseilyä, petturuutta, pelkäämistä, pelikarkuruutta, kaikkea tätä, Kaukalossa, kolmen ottelun mitassa, kärpät ei ollut lähelläkään jatkopaikkaa jääkeekon SM-liigassa, ei edes tällä systeemillä, jonka pitäisi, kun pelataan vain paras viidestä, niin silloinhan pitäisi parempien pelaajien, kokeneempien pelaajien, kalliimpien pelaajien, laadukkaampien pelaajien, niiden pitäisi astua kertalyönnistä esiin aika lailla voimakkaammin kuin nyt nähtiin, mutta tää oli jotakin hyvin, hyvin, jopa niin kuin mentiin jälleen kerran sinne Reiden myötähäpeän puolelle, nimittäin mä en ollut valmis. Jos mä en ole valmis ihan vielä podcastina kuolemaa, niin mä en ollut myöskään valmis siihen, että kärpät paskantaa omaa lahkeeseensa tolla tavalla, tolla budjetilla, tolla seurahistorialla, tolla tekemisen kulttuurilla kaikella ja me nähdään oikeastaan ihan täysin välinpitämätön Oulun kärpät, jääkiekkokaukalossa. Me nähdään pahimmillaan jopa niin kuin ohi pelaava, arkipelaava, kellokortti pelaava Oulun kärpät. Ja siis Helsingin IFKhan ei vain lakaissut. Se ihan oikeasti siis sviippasi, se, 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 se nöyryytti, se heitti suoraan kärpät ulos kolmessa ottelussa. Ois tullut nimittäin neljäskin voittoputkeen, ois tullut viides voitto samalle laskulle, ois tullut tarvittaessa kuudeskin tuplavee samalle kupongille. Joten tota, minkä takia kukaan ei uskalla todeta sitä asiaa Ääneen, mikä joka, Jos oot seurannut urheilua yli vaikka vartin pidempää sun elämässä, niin sä pystyt jotenkin niinku hahmottelemaan aivan varmasti sen vaikka lyijykynällä paperille, että mitä tuolla itse asiassa tapahtuu, mä pystyn tekemään sen täällä suurin piirtein, no nykyään pohjoissuomalaisena itsekin, mä pystyn tekemään sen hyväetten keskellä peltoa, helvetin kaukana Oulusta, niin mihinkä takia tosiasioita kierrellään, kaarellaan, pyöritellään, breikataan alas, Ennemmin nämä otteluiden rakenteet. Käydään vielä nopeasti läpi se, että mitä opittiin kolmesta ottelusta. Okei, okay, Game 1, IFK, paremmin, valmistettu, paremm, äh, paremmin valmennettu joukkue, isät vastaan pojat, tää 3-2 lopputulos IFKlle, se suorastaan mairittelee kärppiä. Se antaa kuvan siitä, että kärpät olisi ollut mukana tuossa illassa, kärpät olisi pelannut laadukasta, standardin mukaista playoff-jääkiekkoa. Ja vielä, mä, mä niin lähdin vielä tähän ottelusarjaan siitä, että kärpillä oli ihan kiistatta laatu laatujääkiekkoa vyöllään Vaasan sporttia vasta, ja jokainen voi sanoa sportista oman mielipiteensä, mutta siis sehän oli ylikävelyä, se oli ylimarssia, se oli dominointia, se oli kokeneiden pelaajien pyörällä kumppanit esimarssia sitä, että hei, se on kevät, me tultiin pelaamaan. Mä olin ihan varma, että nyt nähdään ihan hammashampaasta playoff jääkiekkoa, kahden huippuorganisaation välillä, kahden huippumateriaalin välillä. Paskan, ketun, poromariat marjat, ei yhtään mitään. Kärpät aivan totaalinen no-show heti ekasta ottelusta alkaen homma kohti etelään. Kaiken oikeastaan tuohon ottelusarjaan lähtiessä, kaiken piti olla hyvin vähän niin kuin kolumbuksessa konsanaa, mutta mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Mennään otteluun numero kaksi. Tämä oli mulle oma Kohtaisesti yksi kevään suurimmista pettymyksistä, koska mestariluokan ylivertainen pelaajamateriaali ja meritoitunut organisaatio. Tappion jälkeen pelaajat kokeneet pelaajat, maailmanmestaripelaajat, ne tekee useimmiten kotiläksynsä, ne ottaa sarjan hallintaan, ne ei tuu häviimään mikkemaks Max ostenille. kaikki kunnia goat ostenille, mutta... Kärpätei ei voi hävitä pitkässä juoksussa väänä sille osteeneille. Jollekin pelaajille, kenestä pitää Googlesta katsoa, että ketä helvettejä ne on, vaikka ne pelaa edarin paita päällä. Niiden pitäisi olla stadin Kinge, Me voidaan silti googlettamaan, että ketä tuolla IFKs pelaa. Okei, osteenia ei tarvitse googlettaa tässä maassa, mutta jokainen sai varmaan kuvan siitä, että ketkä pyöritti kärppiä. Ketkä, ketkä vei kärppiä koko ajan puistokävelylle. Nimenomaan IFK on pelaa. Okei, mennään siihen vähän tuossa myöhemmin, mutta... Mä lähin tähän otteluun siitä, että kärpät on varmasti kokeneena porukkeena, mestarisporukkana, mestarisorganisaationa. Ne on varmaan tehnyt kotiläksynsä paremmin kuin koskaan aiemmin, koska tämä on enemmän tai vähemmän kausi on tässä näissä puitteissa katkolla. Ei mitään. Ekassa erässä kolme maalia omiin, Patrick Rybar ei saanut mitään kiinni, ei siis olisi saanut ovea perässään kiinni, silmiään kiinni, kolme laukausta, kolme maalia, ala-arvoinen valmistautuminen. Mun mielestä urheilussa keskimäärin pelaaminen heijastelee sun kokonaisvaltaista kollektiivista valmistautumista siihen kyseiseen. Vähän niin kuin se olisi ikään kuin Beskari on jonkinnäköinen ilmapuntari siitä, että mikä on joukkueen työmoraali, mikä on joukkueen saavuttamisen tarve, mikä on joukkueen tällä tällainen niin tekemisen vaade, vaatimustaso, standardi, niin se oli ihan täyttä paskaa. Se oli ihan täyttä roskaa, se oli ihan täys fiasko, ja sarja käytännössä kuoli siihen. No mitenkäs sitten ottelu numero kolme, okei, tämä ottelusarja lopullisesti oli ohi. Suurin piirtein siinä 10 minuutin kohdalla Anton Lundelin ei leftin puolen, jäätä pitkin tällä täsmä uittoa Annusen Patjan ja mailan välistä, se se katkas selkärangan lopullisesti kärpiltä ja nyt kun me ollaan puhuttu näistä kolmesta ottelusta, jotka ei välttämättä enää kiinnosta ketään, mutta mua kiinnostaa ihan hirmuisesti se, että miten dynastiat kaatuu, minkä kautta ne kaatuu ja kuka on se dynastia. Miksi kukaan ei uskalla sanoa sitä ääneen, että kärppien todellinen päävalmentaja ja ainoa oikea isojen poikien johtava pelaaja istui näissä otteluissa, niin kuin on istunut koko kauden Seemoren selostamossa luurit päässähän kommentoimassa ottelua. Tämä 2010-luvun kärpä tähän oli Lasse Kukkosen dynastia ja tämä tässä, mitä me nyt nähtiin, Tämä tuo sen ihan kylmästi toteen, tämä, tämä tuo sen lihaks ja vereksi, tämä tuo sen meille kaikille omien silmien eteen. Se, siellä on siis paljon feikkijohtajia, siellä on paljon tällaista niinku, äh, äh, kermatyyppistä, vähän niinku vatkattua kokemusta, se näyttää hyvältä, tilastot näyttää, tuntuu hyviltä. Silti tosi paikassa, kun pelataan ylpeydestä, pelataan saavuttamisen tarpeesta, niin se on kuitenkin se Lasse Kukkonen. Kattokaa, ettikää joku yhteinen nimittäjä Oulun kärpistä ja menestyksestä, Kanadan maljoista, ä, valkeista kevväistä ja näin poispäin. Se on Lasse Kukkonen. Siellä ei ole mitään muuta yhteistä nimittäjää menestyksellä ja Oulun kärpillä. Se on Lasse Kukkonen alusta loppuun saakka ja nyt on pakko kääntää kelloja suurin piirtein vähän vajaa vuosi taaksepäin maastopyörälenkeille tonne Sipoon korpeen, Helsingin alueelle. Kauniit, kauniit metsäpolut ja mä kuuntelin siellä silloin ä, Petopodin oululainen Piskuinen. Ei välttämättä piskuinen, koskaan on moisella budjetilla tehty podcast, niin siinä oli ihan niin kuin off-seasonin hengessä oli Mikko Manner vieraana ja jotenkin siitä jo aisti jotakin sellaista, mitä on helppo lukea jälkikäteen, mutta vähän niin kuin Manner olisi tasoittanut tulevaa tietä, joka tulee olemaan hankala siitä syystä, että yksi kappale siitä joukkueesta on siirtymässä parhaimmillaan Petopodin studioon eli Lasse Kukkonen tekemään podcastia. Niin, niin miettikää, nyt kun mä mietin niitä Mikko Mantereen sanavalintoja, niitä niinku tyylivalintoja, erittäin älykäs, siis todella, todella älykäs ja loistava puhuja, loistava itsensä presentoi ja näin poispäin, niin ei se ole vahinko, että se heittää itsensä bussin alle, ei se ole vahinko, että se ä, tulee kaikki torvet soide, että tämä oli pelkästään minun vika, että kaikki puukot tohon rintaan, että vähän niin kuin ylima- tyyppinen esitys tähän kohtaan. Mun mielestä se oli ylinäytelty tilanne, koska se aloitti tämän vaikean tien diskurssin puhetyylin jo vuosi sitten, kun se tiesi että hän saattoki olla itse vain Lasse Kukkosen apuvalmentaja tuossa organisaatiossa, mitä kukaan ei uskalla sanoa ääneen ja varsinkin itse Kukkonen. Kukko, jos kuuntelet tätä kohtaa, niin mä tiedän, että siellä ehkä vähän korvat jo punottaja ja näin poispäin, mutta kyllä Kukkosen pitää uskaltaa sanoa TV-sä suorassa lähetyksessä, että tuossa porukassa ei ole johtajuutta, tuossa porukas on pelkkää munattomuutta, tuossa porukas on pelkkää tällaista ää, feikkiä, Konkari pelaa pelaaja tyylistä käytöstä. Eli vähän tiedät sä postilaatikosta pelaillaan näin poispäin, mutta ei tietenkään kukko ei voi omistaa niin sanoa. Ei ainakaan vielä. Vähän niin kuin aikoinaan vaikka joku Gary Neville tai joku, niin siinä oli pitkä pitkä aika ennen kuin voidaan sanoa omista pelaajista jotain. Mutta tota, tämä on mielenkiintoista, Tämä on kaiken kaikkiaan todella mielenkiintoista, tämä, että kärpät, jonka pitäisi olla standardiltaan, että pystyy heittämään 50 ketjua pelaajia askin, jotka on keskimäärin parempia kuin, ää, jon- niin kuin keskimääräisen sanotaanko top 4, top 5 joukkueen SM-liikan Ja Silti tällainen esitys. Tää, tää tuo, mä, mä oon pitkään ounastellut jo sitä, että oli ihan puutipuhtaasti tämä oli Lasse Kuukkosen kaikki Oululaiset, ketä on haastatteluissa, pelaajat, kärppäpelaajat, nuoret pelaajat, vanhat pelaajat, kaikki, niin siellä alleviivataan sitä, että se kukkosen presensse, kukkosen standardin asetus, se on jotain. Kun pojat vitsailee kuntosalilla ja kukkonen murahtaa nurkassa, niin sellainen tietty vitsailu loppuu, sellainen tietty niinku, vähän niin kuin kaveriporukas heitellään jotain jerryä, niin se loppuu siihen sekuntiin. Ja nyt ikään kuin tämä porukka Mikko Mantaren johdolla, niin tämä vitsailu loppuu vasti. Tämä myhäili loppuun Tältä Täältä puuttuu se kukkonen, joka lyö siihen kylkeen vähän, että hei vittu, nyt ollaan duunessa. nyt tehdään töitä. Me ollaan Oulu, me ollaan, po- me ollaan Puolen Suomen ylpeys, me ollaan tässä, Tämä on meidän joukkue. Kattokaa, tossa on C rinnassa. Mä kysyn nyt nopein kysymyksen. Ihan nopein, siis maailman nopein kysymys. Kuka oli kärppien kapteeni tällä kaudella? Sulla on aikaa vastata 1, 2, 3 sekuntia noin. Vastasit väärin, et tiennyt. Koska meidän silmissä, täällä jossain, täällä kotisohvilla, täällä, mistä on aina helvetin helppoa katsoa urheilua, meidän silmissä se kapteeni on Lasse Kukkonen. Meidän silmissä se päävalmentaja on Lasse Kukkonen. Ja siitä syystä kärpät ei ollut yhtään mitään ilman Lasse Kukkosta. Joten mä laitan myös muistilapun itselleni. Älä väheksy kokemusta. Älä väheksy kokemusta, joka on tehty nimenomaan toistot edellä, työmäärä edellä, hiki edellä. Mä en tarkoita, että ikäkokemusta pitää tai niin kokemusta on pakko arvostaa automaattisesti, mutta silloin kun alkaa löytyä yhtymäkohtia menestyksen, jatkuvan menestyksen, siis standardin mukaisen menestyksen ja yhden pelaajan väliltä, yhden kapteenin väliltä, yhden johtavan pelaajan väliltä, jonka, e- eihän Kukko siis, kun miettii tähän Kukon pelaamista, niin eihän se avaussyöttö vaikka helppo omista eteenpäin, niin se ei voi olla, Herra jumala, niin maaginen asia, että se nostaisi kärpät seuraavalle tasolle, vaan se isällisyys, se johtajuus, se standardi, se, että se oikeasti merkitsee jotain, että sulla on se arinapaita päällä, että sulla on se puolen Suomen pelipaita päällä. Tuolla okay. joukkoja tällä kertaa näillä feikkijohtajilla ei ollut mitään väliä, sillä siinä kärppien paitaa, sportin paitaa, jukureitten paitaa, kuhan vaan palkkarullaa, kaikki menee kaikki hyvin päässä tästä lomille ja näin poispäin, ei tule tälläkään, ei JVG soittamaan, mutta... Semmoista. Lasse Kukkosen dynastia. Aina posin kautta, eikä koskaan kenellekään. Ei siis ikinä kenellekään 0 vitosta. Vähän mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Sports Car Center, eli scc.fi eli Eno-Eskon iki oma luottoautokauppa, samalla myös ainoa autokaupa, jossa mä olen ikinä käynyt ja jossa mä aion koskaan käydä. Joten nämä vuoden ajat, miettikääpä vaikka viimeistä viikkoa. Me ollaan saatu, me ollaan saatu tänne Suomeen taas kesä kevät ja tottakai myös syksy. Me ollaan nähty Raekkuuroja, me ollaan nähty vesi, oikein niin kuin umpi vesi. Me ollaan nähty hellettä. Aivan kaikkea tätä. Joten totta kai autoilijalle. Se on ihan luontaista, että herää kysymyksiä. Miten renkaiden vaihto miten huollot, miten mikä tahansa? Uskaltakaa kysyä näitä kysymyksiä, menkää osoitteeseen scc.fi, sieltä löytyy vastaus ihan kaikkeen: uudet autot, vaihtoautot, huhallot, renkaiden vaihdot, pinnoitteet, suksiboksit, kaikki. Joten älä lähde heittämään niitä sun lottopalloja, tietsä, pitkin autotallia, vaan anna se sun ongelma. 30 vuoden kokemuksen käsiin, ja nyt voitte myös mulle laittaa inboxii, te ootte laittanut vaikkapa renkaista, vanteista, kaikesta tämmöisestä, niin kertokaa mulle inboxi, jos te haluatte SCCltä jonkin tietynlaisen kummikuuntelija-alennuksen tai tarjouksen tai kampanjan, nämä muun mm. muassa vaikka suksiboksit tai vanteet, rengaspaketit, ne on mennyt hienosti kaupaksi, joten kertokaa te mulle, SCC nimittäin kuuntelee teitä, joten voidaan räätälöidä vaikka ihan porukalla jonkinnäköinen kummikuntelijoiden iki oma äh, tarjouspaketti, joku mikä voisi liittyä vaikka tähän kevääseen, joten mun inboxi on teitä varten, rakkaat autoilijat, teitä varten auki. Jos kaipaatte jotain, niin SCC hoitaa, mutta kuitenkin kohti kesän teitä on olemassa vain yksi tarpeellinen osoite, ja se on scc.fi. Tähän kylkeen myös huippunopea K18-tuoteinformaatio, sen tarjoaa tuttun tapaan kuulpeet. Cool, Kaikkihan tietää, että tuplaus alkaa maantaina kello 12 eteenpäin, tutut säännöt, kaikki tuttua kaavaa. Otetaan vielä kertaus sitä, että tuplaus maanantaisin, kerroin päällikkö keskiviikkoisin ja triplaus käyntiin perjantaisin. Mulla on ensi yölle, eli nyt sunnuntai-maanantai-yölle, mulla on yksi kappale NHL-kohdepoimintoja, New York Rangers ja Buffalo Sabres pelaa vastakkain, joten mä piirrän siinä mun liuskalle over puolimaalia. eli siis mun liuska sanoa, että tässä ottelussa syntyy vähintään kuusi tehtyä maalia tavalla tai toisella ja ja tuota se mihin mä pohjaan tämän kyseisen valinnan on se, että maalissa on niin sanottu kakkos, kolmos, jopa nelosveskari ilta, siellä on Luukkonen vastaa Georgievi tässä vaiheessa ainakin näin niin projektiona, kumpikaan joukkueista ei kaihda minkään näköisiä riskejä, kumpikaan ei nyt ihan hirveästi fokusoidu tietenkään puolustamiseen, koska kummankin kausi on ohi myös New York Rangersin, siellä on suurin piirtein kolmen ja puolen prosentin sauma nämä playoffeihin, joten toi puolustuspelaamisen, tällainen niin kuin ydinfokusoituminen, niin se on vähän niin kuin menneen talven lumia jo tässä vaiheessa, joten mulle on helppo poimia tästä kyseisestä kohteesta overtalteen. Ja kumpikin, vaikka Buffalo on saanut paljon ruoskaa, ja tulee saamaan varmaan jatkossakin paljon ruoskaa ja näin poispäin, mutta niillä on kuitenkin ihan selvästi tendenssi ja pyrkimys Tuottaa hyökkäyspeliä. Siitä ei aina tuu mitään, mutta niillä on selkeitä aiheita, jotka voi tuottaa hyökkäyspeliä. Ja kuitenkin Buffalo viime aikoina pelannut paikoilla jopa ihan ok, mukiin menevää, laadukasta, kiekollista jääkiekkoa. Rangers on ollut viimeiseen kuukauteen erittäin varteen otettava hyökkäyssuunnan jääkiekkojoukkue. Joten tähän otetaan over 5,5 maalia liuskalle. Kaikki kampanjat Kulpetin sivustolta. Kaikki pelaaminen maltilla, älykkäästi. Ja K-18. Urrr, hei Lukast. Sebastian Naho lintukielen tulkki on vuodesta 2018. Tilanne täällä urheilukäestin uusitussa, mutta silti erittäinkin piskuisessa vaatekomerossa on tällä hava se, että tuottajakope kaikesta sirkuksesta, kaikesta muuttoherdellistä huolimatta, se on löytänyt oman paikkansa tuosta Enoeskon oikealta puolelta, joten. Urheilukästi vaatekomerossa, vaikka tämä on edelleen matalan budjetin vaatekomero, eli vähän niin käänteinen Petopodin loputtomien resurssien studio, niin täällä on kaikki hyvin kuin Kolumbuksessa, joten nyt tyhjennetään tuottaja Kopen legendaarinen kerta laakista lyödään pöytään nimenomaan tämän viikonlopun kysymyksiä. Enää ei lähdetä niinku riikäppämään mitenkään vaikka sitä tauko-viikkoa tai mitä silloin tapahtui, koska absoluuttisesti urheilu etenee niin kovaa eteenpäin, että mä en voi mitenkään muuten suhtautua siihen kuin ajankohtaisuus kärki edellä ja se tulee olemaan myös urheilukästin tietynlainen laatulupaus tähänkin kevääseen, ei varmaan tuu kellekään yllätyksenä, mutta ajankohtaisuus edellä kolme kertaa viikossa joka ikinen kerta ei tekosyitä syitä ensimmäinen kysymys pöytään. Voidaanko Patrick Laine lukea miinusparonipörssin voittajaksi, mikäli kaikki Buffalon pelaajat hylätään edestä pois? Joo, voidaan oikeastaan, jos, jos mietitään sitä, että Buffalo melkein pystyy tekemään omakohtaista, niin koko liigan. Aika mittavinta historiaa. Mit, mitäs me laskettiin? Se oli kerran 24 000 mahdollista, tollainen uskomaton suoritus, vai oliko jopa 42 000, mutta kuitenkin se oli jokin aivan käsittämättömän kova suoritus, mihin Buffalo pystyi tappio tuubissaan, niin onhan toi Patrick Linen aika kova haalarinäyte heittää tavallaan niin kuin Buffalon marinoimassa liigassa ihan omat miinusnumerot pöytään, joten jos ottaa Buffalon pelaajat tuosta edestä pois, niin Patrick Laine johtaa NHL miinuspörssiä ja tota, 40 ottelua, 21 tehopaunaa ja siellä on myös 12 tehtyä maalia. Pelaa tuommoisen 18 minuuttia iltaa kohden, ja juuri nyt 5-5 pelissä tasaviisikko jääkiekossa miinus 25 astetta pakkasta taulussa. Ää, häviää oman pelinsä korsissa tasakentällisin luonnollisesti, niin se häviää sen 43-57 prosenttisesti. Ja ää, jos Patrick Laine ei vaihda lennosta kentälle, niin se kuitenkin aloittaa pelin 62 prosenttia kerroista hyökkäysalue, Joten kyllä sille kuitenkin, niin kun me katsotaan YV-aikoja, YV-vastuuta, YV-roolitusta, ollaan viivassa quarterbackinä, ollaan tuomassa kiekkoa alueelle, yritetään työntää, vääntää, kääntää, että, että Patrik Lainen nimenomaan pystyisi olemaan se tähti, pelaaja tuossa joukkueessa organisaatiossa myös vaikeiden aikojen keskellä, niin ollaanko ihan rehellisiä? Toi on siis aivan täysin järkyttävä pohjanoteeraus ei ainoastaan organisaatiolta, ei ainoastaan coach Tortorellalta, vaan nimenomaan katastrofi Patrick Lainelta. Toi on siis, toi on siis nyt, nyt alkaa niinku taas, kädet alkaa tavoittaa tätä reiden sisäpinta sen tiimoilta, että tekee mieli raapiasta, kun katsoo Patrick Laineen pelaamista. Tämä ei ole mitään kiihotusraapimista, tai ei mitään Tuomas Virkkunen raapimista, vaan tämä aiheuttaa kivuliasta... Niin kuin, sitä voisi kuvailla, kun se ei tavallaan niin ole myötä häpeää, vaan se on pikemminkin sasta tuskaa ja ahdistusta, koska me ollaan nähty Patrick-lainetta. Mä jopa sanoa omassa primissaan parhaimmillaan parhaassa mahdollisessa kehdossa kautta niin koko maailman vaarallisimpana jääkielkon pelaajana hyökkäyssuuntaan. Hyvin, hyvin kapealla marginaalilla, mutta kellään muulla ei ole sitä kykyä kuin hänellä ehkä Ovechkinilla, mutta kukaan muu Matthews-kumppanit, niin, niin ne ei kuitenkaan, ne, ne ei silti ole samalla tavalla, samalla, niinku segmentillä, samalla sentin alueella ne ei ole yhtä vaarallisia kuin laine ja nyt tulee ei tapahdu yhtään mitään okei, okay. me voidaan tuoda highlightta ja pöytää, me tuodaan vaikka tää koko kentän pujottelu, oliko sikakoa vastaan tai sitten yhden kerran pystyi viemään jopa Norris-voittaja Viktor Heedman ja 1 tilanteessa hurraa 40 peliä, kaksi hyvää suoritusta kiskis, ei muuta kuin keltaista lamboa käyntiin ja vähän tees. ei, mutta siis ihan vakavissaan Mä kysyn teiltä, mikä erottaa tähden ja supertähden Amerikan urheilussa – jälkimmäiset loistaa kaikissa sääolosuhteissa, siellä voi olla ukkospilveä taivaalla, voi olla sadepilveä, voi olla lonkerosumua, mitä tahansa, tulivuoren purkauksia ja ne toimittaa aina, niiden peli käy aina, ettikää vaikka slampeja Sidney Crosbylta ettikää slampeja nykypäivän tähdiltä, vaikka Auston Matthewsilta Nathan McKinnonilta, Mikko Rantaselta Alexander Parkovilta, Sebastian Aholta kumppaneilta, siellä ei ihan hirveästi slampeja nimittäin ei ole, ja supertähde toimittaa aina. Laine on pystynyt pelaamaan laadukasta omaa huippujääkiekkoa vain silloin, kun hän tekee sitä voittavissa joukkueissa, joissa hänet on marinoitu huipputalentilla. U20-joukkue, Aho, Puljärvi, viivassa Juolevi, Jetsissä, siellä oli Scheifle, siellä oli Ehlersi, siellä oli viileriä jakamassa. Viler voitti Jumalan NHL syöttöpörssin tarjoilemalla kiekkoa Patrick Laineelle. Joten tota, ja nimenomaan tää toinen kausi. Joten uskalletaanko me vihdoin, kertokaa mulle, koska mä en enää tiedä, milloin me voidaan alkaa uskoa omia silmiämme. M- milloin tulee se raja vastaan? riittääkö tämä 40 peliä jo siihen, että me voitais vähän niinku todeta, että onks Patrick Kleine oikeasti niin hyvä jääkiekoilija? Mitä jos, mitä jos Patrick Laine on pleikka ja, ja samaan aikaa tulee ohi pleikka vitosia, vasemmalta ja oikealta. Mitä jos te, tä, tällehän käy siis urheilussa, varsinkin enemmän yksilövetoisissa lajeissa, kuten vaikka NBA:ssa pelirakentajan positio nfl Tätähän tapahtuu koko ajan. Mutta kun se tapahtuu seuratuimmalle suomalaiselle jääkiekkoilijalle. Minun on, on pakko sanoa, että Patrik lainei ei pärjää tuolla. Se ei kanna omaa vetää tuolla kaukalossa, kentällä, perustasollaan. Ei lähelläkään. Sinne voi heittää kenet tahansa Mickey Max Osteenin, pyörimään, ja niin se pelaa paremmin kuin Patrick Laine tällä hetkellä. Ja sitten se kerran kentän ympäri, ja yhtäkkiä on, <laughs> herra jumala, Suomen media, siis aikuiset ihmiset, ne, ne kirjoittaa artikkeleja, että nyt on erkat vaihtu, ja nyt on maailmallivaihettuja, lapamallia, ja kaikkia, ja nyt lähtee tästä dominointi eteenpäin, ja sen jälkeen pelkkiä kiikareita. Se on ihan Patrick Laine kuin joku tähtiklubin harrastaja, siis nimenomaan tähti harrastaja, siellä on koko ajan omat kiikarit mukana. Ei tä, niin kuin, mä kysyn teitä näinpä että milloin se kysymys voidaan esittää että mitä jos mitä jos hän on siis oli yhden hetken supertähti mitä jos ei ole maistunut työmäärä? Mitä jos on tehnyt töitä väärin? Mitä jos on valmentautunut väärin? Mitä jos on fokusoitunut väärin? Mitä jos ajatukset on jossain muualla? Ei me voida aina mennä sen olosuhdekortin taakse mäkään. Mä oon nimittäin yrittänyt piilotella sen takana kohti tuommoisen pari kuukautta. Mä oon heittänyt bussinallet, torturellat, kaikki, koko organisaation, koko osa osavaltion. Mutta tot, tot ei vaan voi enää. Me ollaan tuttu siihen pisteeseen mun mielestä, että tot ei voi mitenkään perustella, tot ei voi mitenkään puolustella, tot ei voi mitenkään kaihtaa, väistää, kääntää. Niin niin, se, 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 Tämä on, on siis ihan luontaista urheilussa, että saat se, silloin kun kehitys kehittyy, silloin kun tietynlainen vaikka uusi tyyli, sanotaan vaikka... NFL se laita hyökkää tyyli tulee uusien sääntöjen myötä koko ajan enemmän ja enemmän esiin, niin silloin tietenkin ne vanhat, vanhan tyylin mestarit, ne joutuu yksinkertaisesti mankeliisiin tilanteessa, eli tällä hetkellä näyttää, kun te teette silmätestin, kertokaa mulle teidän raportti, te teette silmätestin. Mun mielestä nykykehityksessä Patrick Lainen näyttää tuolla kau- kaukalossa pleikka neloselta, ja ne kaikki muut pelaat keskimäärin, on pleikka vitosia jo. ne varmaan ymmärtää sen eron. Ja, ja ois se typerää, jos jääkiekko ei kehittyisi mihinkään suuntaan. Eikä tämä ole mitenkään harvinaista, että huippurheilija. On hetken aikaa paikallaan, on kokonaisen kauden paikalla kehitystyssä tohon pisteeseen. Kaikilla se ei lähde siitä enää uuteen lentoon ollenkaan. Jotkut jotku hyppää taas sitten nuorina kavereina ihan uskomattomalla, varsinkin NFLn pelirakentajat. Monesti nähdään tilanteita, missä hypätään ihan suoraan liikkuvasta bussista täyteen juoksuun. Dominoidaan, ollaan MVP-äänestyksissä, mennään vaikka kohti Bowlia. Ja siitä kaksi vuotta eteenpäin niin joutuu oikein katsoa Googlesta, että Mihin helvettiin se hävisi? Että et, et missä se on? Ja meillä on, mä en sano, että tämä on nyt se skenaario, tämä on nyt se ä, tuomion päivän niin kuin tavallaan ä, ilmestyskirja, mitä mä teille tässä luen, mutta tässä on jotain samaa kuin pelirakentajissa, jotka tulee liikaan kaasupohjassa ja peli ajaa niistä helvetin nopeasti ohi siitä syystä, että ne on vain yhden tempun poneja. Seuraava kysymys. Oletko pettynyt vai vihainen Sassa-Barkovin leveän jatkoaikahymyn jälkeen? Oli kyllä taas semmoista Barkovia, kun miettii, että 24 minuuttia oot ollut jo kentällä. Mennään jatkoaikaa. Sen jälkeen sä otat sun omalta veskarilta 3-3 jääkeikossa, otat pelivälineen haltuun, tuut koko keskialueen läpi voimasuojauksella, pidät sun, sä oot leffin puolen pelaaja, sä pidät <kysynti> mailaa oikeassa kädessä, sulla on siinä yhdessä kädessä se kiekko koko sen matkan, sä vedät sun vasemmalla kädellä, Vastustaja koko matkan turpaa, sen jälkeen se vastustaja kaatuu siihen sun jalkoihin, sä jatkat hyökkäämistä kohti maalia. sä teet tyyppisen Nagano 98, katseharhautuksen, vedät veskarille alas sen kiekon maaliin, sen jälkeen vielä pientällä, miten voi sanoa, jopa niin hymytuuletus. Jo, tuli vähän sellainen, että mikskä sitä hymyä voi sanoa? Se oli tällainen niin Sassan spesiaali siihen kohtaan, mutta mä oon niinku, Mä en ole vihainen enkä pettynyt. Mä oon iloinen, koska se vasemman käden turpaan veto siinä kesken oman luistelun niin, niin se oli seksiä. Se oli melkein K-18 tällaista niin DDR-aikaista preussilaista pornoa, kun se, se mies käsittelee sitä hyvin niin kuin viatonta vastustajan tota, <kvai-> uhrilammasta, joka oli siinä niin kuin, uhrattu sitten tota, nälkäiselle Barkoville, mutta mm, oli toi hienoa, että se katsoa Tekee siis 98-vuoden selänteet, muistajat muistaa, jonne ei välttämättä muista, mutta silloin taisi olla Tommi Salo, olisi ollut maalissa. Kyllä vain Teppo katkaisee keskialueella ja laittaa, sellainen tulee laitaa pitkiä, ja tota, vilkaisee sakukoivua. Ei syötä, vaan laittaakin puikoista sisään. Mutta joo, toi, tota, mut mä haluan vielä nostaa Barkovista yhden pointin esiin, ja se on, seuratkaa Barkovin somekäytöstä tällä kaudella tänä keväänä. Siinä on tyyliä, siinä on luokkaa, siis jokainen postaus on perustettu vain ja ainoastaan sitä varten, että jokin, Useimmiten aina vaihtuva joukkuetoveri tuntee olonsa paremmaksi. Kattokaa nyt postauksia. Se ei ole ikinä siellä yksin. Se ei ole ikinä niin omalla naamallaan mairittelemassa jonkinnäköistä menestystä tai jotain muuta vastaavaa. Tai niin yrittää esittää, että olisi yhtäkkiä helvetin kuuli. Se nostaa aina jonkun toisen pelaajan. Jonkun, jonkun pelaajan vaikka eka voitto tai ää, tota eka ää, kahden maalin ilta, eka jot ma- Ihan mitä tahansa. Pieniä asioita. Kapteeni Barkov, toi on meidän äijä. Ajettaisiin muuten hienoa päätä Barkovin joukkueessa tällä hetkellä. Kun sä tiedät, kun sä meet sun aika-aloitukseen, miettikää sä oot tällä hetkellä Barkovin joukkuessa, nyt sinä siellä rakas kummikuntelija. Se Metsi siihen ensimmäiseen aloitukseen. Sä pystyt aika monta kertaa sanomaan, kauden aikana, ne kauniit sanat itsellesi, mun ykkössentteri on parempi kuin vastustajan ykkössentteri. Ja sit se on vielä noin saatanan tyylikäs. Se kantaa itsensä joukkueen sen kaikki tällä hetkellä. Siinä on meidän äijä, Sassa Barkov tällä hetkellä. MVP. Seuraava kysymys. Voiko Ukko-Pekka Luukkonen olla vastaus Buffalon ongelmiin? Niin siis koko kaupungin, eli lähdetään ihan infrasta, muuttotappio, työttömyys. Se on kyllä, sanotaanko, että se on tällä haavaa, se on koko Buffalon mitassa, se on aika paljon pyydetty, mutta jos pysytään ihan jääkeekossa, niin, niin tota, olihan tuo Rasmus Ristolaisen melko ihana, jopa vähän buffalomainen tuollainen ruukiekaaste tervetullua tervetuloa Tarunhohtoseen, nimittäin niin kuin osa teistä huomasin niin Ristolainen laittoi ihan kylmästi kiekon omaan reppuun välittömästi, kun Luukkonen sai torjuntavuoron, mutta Mun täytyy myöntää, että mä oon jotenkin aina kuulunut Team Luukkoseen. 22-vuotias ja iso kuin helvetti, 193 senttiä, mutta mun mielestä pelaa silti isompana kuin 193-senttinen veskari. Ää, jääahmojen kasvatti. eli tavallaan myös Etelä-Suomen versio Ahma-legendasta. Ja tämän analyysin, seuraavan analyysin mun mielestä ei tuu kantaa mitään painoarvoa kenenkään kohdalla, mutta mulla on jotenkin, mulla on jotenkin vilpittömän luottavainen olo. Jopa Buffalossakin, totta kai otan tähän nyt aivan minimissa, mutta keskimäärin jääkeikossa. tähän saakka Luukkosen uralla, mulla on, mulla on ollut jotenkin luottavainen olo, kun hän on maalissa. Ja mä en pysty backkäämään tätä lausetta nyt vaikkapa AHL-tilastoilla, mä en pysty backkäämään sitä välttämättä TPS-ajalta, mutta silti mä luotan tohon veskariin. Mä luotan siihen, miten paljon hän masentaa vastustajan hyökkäjiä pelkällä läsnäolollaan. Ja tota, mä kuulun Team Luukkoseen. Mä, 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 oon jotenkin, mä oon hänen kannallaan, mutta pitää pystyä raivaamaan itselleen toi ykkösveskarin tontti tosta ja, ja kääntää toi Buffalo sitten vaikka yksin. Se, se on vaan jonkun on se tehtävä. Jack Aihel siitä ei ollut siihen, Jeff Skinner, Farsi, kaikki muut hankinnat, pelleilyä, Rasmus Dallin, Boost. Niin tota, jonkun pitää pystyä tekemään se käännös. Ja, ää, Buffalo tällä hetkellä pelaa enemmän tai vähemmän talon rahoilla ja vartoo ihan kylmästi kauden loppumista niin pitääkin. Ne on pystynyt tässä niin kuin 18 tapion putken jälkeisessä ajassa, niin ne on pystynyt vähän jopa pelaamaan ihan oikeita paikoin laadukastakin jääkiekkoa, ja tämä voi olla Luukkoselle kaksiteräinen miakka. Tässä voi tulla ylipelaamista, voi tulla jääkiekkoa, voi tulla just tällaisia kuus-neljätyyppisiä voittoja tai tappioita, mutta joka tapauksessa, jos hän tulee tästä läpi, koska tuo Buffalo Sabresin jääkiekko on tällä haavaa kuin vauvan perse, tai jopa niin koiran pennun persessä, et koskaan voi tietää, mitä tulee ja mihin tulee. Ja sitä vaan tulee sieltä. Niin tota, Kopea muuten täytyy nyt torstaina. Hetkinen, 23. päivä. Onko se torstai? se perjantai? taas vielä tuosta, kyllä vain, Kope, oli muuten synttäri, tuli vaan tuosta niin koiran, koiran pennun perseestä mieleen, että Kopella oli synttäri, täytti kolme vuotta viime perjantaina, eli voitte, voitte tota onnitella tuottaja Kopea hienosta, hienosta, hienosta saavutuksesta ja hän myös haluaa ilmoittaa teille kaikille, että en juhli, mutta takaisin uh, tota, Ukko-Pekka Luukkoseen, niin tota, toi on henkisesti varmasti nyt hyvin erikoinen paikka olla maalissa, mutta Erittäin hedelmällinen, jos siitä ottaa kaiken valuen puolelle, joten mä povaan Luukkoselle NHL-uraa tässä ja nyt. Mä povaan hänelle NHL-uraa, joka muistetaan myöhemmin kakkoskierroksen ryöstönä. Seuraava kysymys. Onko se vain silmän lumetta, että Arttu Ruotsalainen näyttää juuri nyt nopeammalta kuin aikaisemmin? Tämä on mun mielestä erittäin tarkka silmäinen havainto ja kysymys tuli totta kai Tampereen suunnalta ja mun tekee mieli vähän niin kuin jopa mun sielu sanoi, että hei oikaisen vähän ja... Tote ihan kylmästi, että ruotsalainen ei luistellu SM Liikassa tosissaan, että sille riitti 19 peliä vähän tällainen puolivillainen niin kuin, äh, paikan päälle saapuminen, että se tekee 27 tehopauna ja hyvä, että voi, no, okei okay, no, onneksi muut meni vielä ohi, mutta Pitkään näytti siltä, että tarvittiin rajan Lass vielä painamaan siihen sitten tehoja, että saatiin NHL-avustukset pois kärjestä, mutta, mutta, mutta jokin tuossa, mä en tiedä miten ruotsalainen on reenannut, tekisi kyllä mieli kysyä häneltä, miten hän on valmistautunut tähän sarjan, niin kuin sarjaportaan nousuun, sarjatason nousuun, pelillisen vaatimustason nousuun, mutta jotenkin toi, niin kuin, kun mä katson ihan kylmästi silmällä tota voimantuotantoa tällä hetkellä, niin se hivelee silmää. Mä rakastan näitä tällaisia luisteleita jopa Kasperi Kapastakin, jolloin se voiman voimantuotanto eteenpäin silloin, kun lähdetään liikkeelle. Ruotsalainen on lähtenyt todella, todella hyvin liikkeelle, siis koko NHL-uransa startin mitassa, mutta yksittäisissä tilanteissa, miten hän pystyy voittamaan sen ratkaisevan etuposition, saamaan hartian, vasemman hartiansa vaikkapa suojauspositioon suhteessa vastustajan hakemalla sen tilanteen itselleen nopeudella, kaikki tää niin se on helvetin kova, tai sitten se on vaan meneillään todella vahva recency bias, eli se, että me ollaan hurmaantuneita näistä ruotsalaisen korkeavalokoosteiden, eli highlight-koosteiden nykyisestä painoarvosta, kun tuntuu, että joka kerta mennään kentän läpi jotenkin, kaksi, y- kaksi yksi hyökkäyksiä jotenkin näin, niin aina tuntuu, että on kentän nopein pelaaja, mutta, mutta tota, on, on kyllä, mun mielestä on todella, todella jotenkin pystyy, pystyy vain laittaa itsensä tota, liikkeelle sillä tavalla, mitä nykypäivän NHL-pelajan on pakko tehdä, jos aikoo ton kokoisena pärjätä. Ja ennen kaikkea tota, vielä se on sanottava, että hän pystyy luomaan itse oman tekopaikkansa. Ja se olisi ehkä se ainoa, Erittäin älykäs pelaaja, mun mielestä fiksu, älykäs, huippurheilija. Ja ainoa kysymysmerkki se, että pystyykö tuottamaan itse itselleen tekopaika tämän Ja vastaus on, että kyllä pystyy. Nyt, ri- Nyt niinku riittää jotain yhdeksän peliä, että me tietää, että hän ei jää jalkoihin ja hän on keskimäärin ollessaan kentällä yksi kentän nopeimmista pelaajista aina, ellei sinne osu sitten McDavidia, Heiskasta, kumppaneita, kapasta näitä. Joten tota, ja ennen kaikkea vielä ruotsalainen kunnioittaa, älä syötä huonommille koodistoa, yhdeksän matsia, neljä maalia, syöttöpistettä. toki Buffalossa on helvetin helppoa noudattaa tota sääntöä, koska sieltä niitä huonompia löytyy aika mukavasti. Seuraava kysymys. Voiko Karolaina voittaa Peter Rasekilla mestaruuden Mrasekilla? Ö, tota, yhdeksän peliviisvoitto GAA huimaava 1,6, joka on yhtä kuin NHLn kärki niistä veskareista, jotka on ihan oikeasti myös pelanneet jääkeen mutta ö, mua ihmetyttää se, että miten ihmeessä huippulaadukas Karolaina on pystynyt noita pelejä Rasekin vartiovuorolla edes häviämään, koska tulee vähän mieleen kärpät ja 2019, kun katsoo tilastoja, mutta, mutta, mutta. mä en välttämättä nyt lähtisi kuitenkaan Rasekista tekemään tätä edes välttämättä ykkösveskaria, vaan mä nyt tässä vaiheessa, kun mennään kohti kevättä, kohta voidaan alkaa niin kuin käymään näitä playoff-kliseitä läpi ja muita, mutta Karoliina on Carolina on yksi harvoista organisaatioista tällä hetkellä, jotka voi lähteä playoffeihin sillä se jalka edellä, että me voidaan heittää tuonne askiin kumpi tahansa, kuka tahansa tällä hetkellä, ja, ja tuolla on kuitenkin aika monta organisaatiota yhden taittuneen nilkan tai polven kortin varassa. Niin kuin nähtiin vaikka vuosi sitten Colorado näin päin niin, niin, niin tota, tota kun katsoo tuota Karolainan veskarityöskentelyä, niin, niin siinä on Stanley Cupin kuva, se hehkuu siinä. Totta kai tuon joukkojen pitää pystyä sitten tosi paikassa vielä venymään näitä niin tällaisia Barkov-tyylisiä sulamisia ei voi tulla. Tällaisia tilanteita ei voi tulla, missä Barkovin mies käsittelee, koko ke miettikään vielä vasemmalla kädellä pahoin pitelee samalla kuin luistelee. Mutta joo, voi voittaa, Karolainen ehdottomasti voi voittaa mestaruuden näillä kyseisillä maalivahdeilla. Pientää pientä mennä mennään eteenpäin. Orr, hei Lukas! Mainittu Kouvolan Sanomissa ja Forsan lehdessä. Tähän mulla on teille huippunopeakka huupallinen tiedote ja sen tarjoaa Polar eli polar.com nimittäin siellä on just nyt just tällä hetkellä upo uusi Polar Ignite 2, se on tullut ulos ja te pohditte, että no onks tää nyt sulle oikea, onks tää nyt se oikea valinta, ei välttämättä ole just sulle, rakas kummi koska teistä tollaan ehkä 92 prosenttia on miespuolisia, mut kohta on sellainen päivämäärä kuin äitien päivä, se on täsmälleen kahden viikon kuluttua, ja antakaa kun mä arvaan, teillä ei ole minkään näköistä lahja-ideaa, joten menkää osoitteeseen polar.com ja taklatkaa se ongelma kerta laakista, on nimittäin mahtava äitienpäivälahja on ehkä jopa vielä parempi, jos mahdollista, kevään valmistujaislahja. Ihan sieltä parhaasta päästä hinta on vain 229, nimenomaan 229 Polar Ignite 2. Mä kävin katsomassa näitä ominaisuuksia. mulle ei siis ole tätä kelloa, mutta vertaan aina näitä kelloja mun Vantake V2. Ja toi Ignite 2 se kestää vertailun aika jumalattoman pitkälle, joten nyt rakkahat kummikuuntelijat, se teidän mutsi, siellä on iso päivä kahden viikon päässä, valmistujaiset, ylioppilasjuhlat, kaikki tää, pitkin kevättä, koko kevät mennään. Niin Polar Ignite osoitteesta polar.com hintaan 229, niin se on kerralla se ongelma hoidossa. Se on välittömästi. Ja se alkaa, ja miettikää vielä nämä toimitukset, eli tämä on niin uusi tuote, että nämä toimitukset alkaa vasta huomenna maanantaina. Eli ihan freshia kamaa, ihan tuoretta kamaa, suoraan osoitteesta polar.com, joten tota, kaikki tärkeimmät ominaisuudet tyylikkäässä, erittäin tyylikkäässä paketissa. Joten menkää, äitienpäivä, valmistujaiset kaikki. Siinä on teille polar.com ja polarignite2 löytyy nimenomaan ne tärkeitä, siis sama kuin äh, Vantake m 2 Aivan loistava kello, kun lähdetään astumaan kohti multisportkellojen maailmaa, älykellojen maailmaa, urheilukellojen maailmaa, joten Polar Ignite 2 osoitteesta polar.com hintaan 229, vaikkapa äitienpäivälahja tai sitten valmistujaislahja. Tähän kylkeen myös toinen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa meille kaikille niin rakase tuttu oshi. Se iso just se klassikko urheilujuoma, isotoninen urheilujuoma, mistä se tunnistaa siitä, että se maistuu vähän paremmalle kuin yksikään toinen urheilujuoma ja sen koko luokka on, kaikki muut Bullotsiin hyllyssä on vähän niin kuin Joo, jo, ihan kivoja, mutta iso sininen osio on yhtä kuin Stanley Cup. Joten menkää tällä kertaa osoitteeseen sinun toive.fi. Jos sun lähikauppa, niin kuin mulla täällä nykyään on, jos sun lähikauppa on S-marketti, menkää sinun toive.fi ja piirtäkää sinne. Se kestää suurin piirtein 22 sekuntia. Mä tein tämän koko testin läpi. Pyytäkää siihen teidän lähi S-markettiin. Se isoa sinistä oshiita, niin se tapahtuu kuulkaa yllättävän nopeasti, että sitä löytyy. Toki tällä hetkellä tilanne Oshin kanssa on jo se puolentoista vuoden grindaamisen jälkeen, että sitä on luojan kiitos melkein jokaisessa paikassa, mutta voitte vielä kantaa kortta kekoon, jos oshi on teidän valinta. Mä en halua kuulla niinku... Mä en halua kuulla mitään selittelyjä siitä, että se ei olisi teidän valinta, koska totta kai se on teidän valinta, se on meidän valinta, se on meidän yhteinen valinta, iso osi, iso sininen osi. Joten menkää osoitteeseen sinuntoive.fi ja mä lupaan myös teille näillä puheilla, mä lupaan myös teille, että mä yritän teille tähän kevään korvalle vääntää jonkin jonkinnäköisen jättialennuspaketin sille, että tulee niin kuin sitten... Kerralla kunnolla oshiita suoraan kotiovelle. Sen kanssa mä teen töitä nyt tässä seuraavat viikot ja myös lupaan teille, että mä aion vääntää sen diilin maaliin. Mutta siitä odotellessa menkää osoitteeseen sinun sinuntoive.fi. Urheilukääst! Jos niitä leukoja vetää, niin niitä leukoja myös saa! Ja nyt kun meillä on polaria paketissa ja oshiita elimistössä, niin otetaan suoraan seuraava kysymys pöytään. Onko Kirill Priisovin Calder nyt Kirkomäellä kuulutettu tosiasia. Mun mielestä te ei voi ihan vieläkään pitää seinä varmana faktana, koska nyt Jason Robertson Dallas Starsista tekee aika vahvaa salkkua sen puolesta, että et hän voisi nousta mukaan tähän, tähän tota Calder ralliin Totta kai myös Josh Norris, jonka miettikää, kun Norris voittaisi Kalderin. Oikeastaan mä haluaisin nähdä sen niin päin, että Norris voittaa Kalderin, koska se aiheuttaisi ihan pommin varmasti toimittajilla jonkinnäköisiä hauskoja sanamuunosleikkejä jopa orastavia väärin ymmärryksiä, joten tota, Kevi Lankinen, Kähkönen, ne on siellä kyttäysasemissa, mutta jos nyt myöntään ihan kylmästi faktat, niin kyllähän toi kärki, Kapriisov, Robertson, kyllähän ne liikkuu vähän liian kovaa. Toki mä vielä nostan esiin kaapokähköisen Kähkösen ruukietilastot. 20 startia, 14 voittoa, voittoprosentti on täten 70, eli Kähkönen olisi ilman tätä Rane Petturi Raunonpojan teuraalle vielä edelleen ihan siinä paalun tuntumassa, koska sen jälkeen Talbotti on pelannut enemmän, sen jälkeen tuli, no Kähkönen on pelannut absoluuttisesti vähemmän sen jälkeen, kun tota, tuli näitä muutama ehkä tällainen vähän niin kuin ruukielle niin ymmärrettävä slump-tyyppinen ottelu, mutta kyllä toi Kaapo Kähkisen, Kähkösen ruukien kausi, niin se on silti todella vahvaa katsottavaa, mutta kyllä kärki, ihan rehellisyyden nimissä kärki on tällä hetkellä Kaprizov, Robertson, ehkä Norris, sen jälkeen Lankinen, Kähkönen, jotenkin näin se menee, mutta laadukkaita, kaiken kaikkia laadukkaita, pelivalmiita ruukieita tällä kaudella NHL. Seuraava kysymys. Onko aika nostaa Adam Fox mukaan top 3 Norris kolmikkoon? No siihän on siis tunnetusti Victor Hedman ja Kel Makar. Ne on mun mielestä ihan ylikylän poikia ja on todella vaikeaa nostaa tolle tasolle ketään, koska Hedman Makar, niin... On, onhan, ne tekee jopa vähän niin kuin lajista epäreilun tällä hetkellä, jos vaikka katoitte Illalla, Makarin showta San Luis Bluesia vastaan, vaikka ne hävisi sen matsin, niin tota, olihan siellä siis niin naurettavia kiekollisia tekoja jälleen kerran, että. Mutta joka tapauksessa, jos siihen joku pitää nostaa, niin olkoon se sitten Adam Fox, koska Harvardista viittävaille psykologin paperit kouraan, ja sen jälkeen nimenomaan halus pelata vain ja ainoastaan omassa kotiosavaltiossaan, eli New Yorkissa, halus kirkkaisiin valoihin, halus ottaa sen kaiken savun vastaan, sen kaiken olla vähän tietyltä jotain vaikka Carolinaa kohtaa. Tie, vähän niin kuin pelas riskikauppapeliä siitä, että saako ongelmapelaajan pelaajan maineen, mutta halus nimenomaan New Yorkiin, pääs New Yorkiin, kirkkaat valot, iso media, iso mediakaupunki, korkeat odotukset, ollut pitkään, epärelevantti paska organisaatio, niin nyt myös pelaa huippulaadukasta jääkiekkoa, eli Maga Tonin, eli Tony Ancelon saappaat, ne on täytetty lyönillä. se on vielä mielenkiintoista, miten nopeasti asiat tapahtuu, totta kai nämä pelas niin kuin, Yhtä hyvää jääkiekkoa jo rinnakkain, mutta jos miettii sitä, että kun puhuttiin silloin, kun DeAngelo sai kenkään, tai siis istuu kotonaan tällä hetkellä, koska en mä käy välttä, en mä siis siitä on mielenkiintoisia raportteja ulkona jälleen kerran siitä jätkästä, mutta mankatoni, niin, niin eihän sitä kukaan kaipaa pelillisesti tuossa porukas enää. Se on muuten kyllä tyly silleen, että se jäi ennemmin kotiin istumaan sen, onko se nyt viiden miljoonan salarikäpin kanssa, tai jäädä himaan istumaan ennemmin kuin olisi mennyt töihin, Montrealiin tai johonkin muihin organisaatioihin. Eli se istuu himassa, punainen lippalakki päässä, muistelee Trumpin hienoja aikoja USA-presidenttinä ja nauttii tästä tilistä ennemmin kuin menisi töihin tilinsä kanssa, johon hän on tämän prosessin myötä oikeutettu. Niin siinä on meille nyt sitten magatoni, joka puhuu, no joo, okei, ei mene politiikkaan, mutta on siis aivan täys vatipää. Hyvä. Adam Fox, New York Rangersin ylivoiman quarterbackin viivassa, 22 YB paunaa 47 ottelua ja makarin jälkeen, Keil jälkeen, kaiken kaikkiaan paras piste per peli tällä hetkellä NHLS, nimenomaan näistä kärkipakeista, ketkä on pelannut paljon paljon otteluita. Nyt ei oteta mukaan tähän Tarmo vaikka hänet pitäisi totta kai ottaa mukaan, mutta jätetään kuitenkin Tarmo vielä reunalle tästä keskustelusta. Ja Adam Foxin oma peli, sä voit olla mitä mieltä tahansa, vaikka plus-minus tilastoista näin poispäin, mutta se oma peli on kuitenkin se on plus 21 tappiollisessa joukkueessa joten tota, pelaa vielä ensikauden ilmaiseksi ja mun mielestä tuohon on aika hyvä nyt rakentaa tuota Rangersin kiekollista niin siniviivat tulevaisuutta, koska Foxi pelaa ilmaiseksi, ei vaikuta vaikealta, niin keskimäärin pienikokoiset raitin pakit tuossa organisaatiossa on vaikeita pelaajia tai sitten ihan puhtaasti vatipäitä, niin tota, jotenkin tuossa on nyt niin erittäin hyvä aihe, suurelle menestykselle ja laadukkaalle pakille ja Otet, otetaan, Adam Fox, otetaan Adam Fox mukaan tuohon kolmanneksi tuohon Hedmanin makarin rinnalle tällä hetkellä. Harvardin poika, Tuo ei kuitenkaan tuolta Harvardista ihan hirveän montaa ukkoa tuu NHL, niin, niin, ja on vielä, miettikää viisi kurssia, viisi kurssia vaille psykologi, valmis psykologi Harvardista, jätti tuota jätti seniorivuoden kesken ja lähti sitten ammattilaiseksi, mutta se tämätä ehti toimittamaan nämä kyseiset kurssit loppuun sitten jonain päivänä, mutta ihan mielenkiintoinen tapaus. Seuraava kysymys. Onko IFK klassisessa mestaruus- tai boost-asetelmassa? Totta kai on. Topias Salmelainen on syöttänyt Päävalmentaja tasan vuoden kokoompano dopingia ja miettikää se näin päin, että IFK lanasi kärpät suoraan kolmessa, vaikka sen tähdistö, ainakaan Mumppapareissa sen tähdistö, ei edes vielä saapunut paikalle. Joten tätä on laatu, tätä on raha, tätä on kapitaali, tätä on laajuus ja tätä, tästähän siis jokainen päävalmentaja unelmoi, että sulla on sitä laajuutta eikä vain puheissa, vaan ihan siis verenä ja lihana siellä kaukalossa. Joten tota, ei se ole lainkaan sattuma, että nimenomaan pikkaraisen luottohevoset löytyy sieltä syvyydestä osteen kumppanit. Ja, mutta se on mielenkiintoista nähdä sitten, että miten käy, sanotaanko vielä näin, että jos tähdistö, eturivi, ykköshevoset, jos ne pitää vähänkin vielä off naitteja niin miten lukkua vastaan, miten tapparaa vastaan, mitä jos vastaan tulee TPS näin poispäin, niin Miten Pikkarainen ryydittää tähtipelajansa toiminnan ytimeen? Ja se on se kysymys, joka määrittelee sen, että voittaako IFK mestaruuden vai ei. Mutta näin lähellä IFK ei ole ollut mestaruutta pelillisesti mun papereissa sitten vuoden, tasan 10 vuoteen. Eli tota 2011, kun oli Ville Peltonen, Mikki Ground, ja silloin ne myös voitti mestaruuden. Joten tota vaikka ne on ollut finaaleissa näin poispäin, niin ei musta tuntunut silloin tapparaa vastaan missään vaiheessa, että IFK voi sitä voittaa, mutta tämä joukkue voi voittaa. Kysymys on siitä, että miten Pikkarainen tuoton eturivi eturivin mukaan nimenomaan omalle huipputasolle. Totta kai silloin haetaan täydellistä suoritusta, ja sehän nyt ei aina kuitenkaan jääkiekossa ole niin yksinkertaista, mutta toi takarivi, nelosketjut nämä, niin ne asettaa tuossa joukkueessa standardin, ja muut tulee perässä, ja on pakko, on yksinkertaisesti pakko, koska mun mielestä... Tein nopean katsauksen siitä, että mihin saakka piti mennä SM Liigan historiassa, että ollaan nähty tällainen niin taustaviulumestaruus. Niin piti mennä 11 vuotta taaksepäin, kun mestaruus voitettiin nimenomaan syvyyspelaajilla, totta kai laadukkailla teknisillä syvyyspelaajilla, mutta Marko Virtala, Jarkko Hattunen, Antti Erkijunti, niin tota... Ei siellä nyt ihan joka vuosi tule tällaista kolmosketjua, joka vipeltää kulmapelillään vastustajia rikki koko ajan. Joten IFK tarvitsee tähtipelaajiltaan enemmän ja Coach Pikkarainen on siinä totta kai päävastuussa. Seuraava kysymys. Olisiko Kari Jalonen oikea mies jatkamaan Jukka työtä leijonissa? Jalonen sai suurin piirtein puolitoista vuotta sitten tammikuussa kenkää Bernistä, Sveitsistä ja ja tämä oli mielenkiintoista, että Kari Jalonen, joka ei ole ihan hirveästi ollut mediassa esillä, niin hän asetti itsensä suorastaan tyrkylle Antero Mertarannan haastattelussa maikkarilla. Se oli ihan kuin siis työhaastattelu, jossa veteraanin tulee todistaa, ettei hän ole pudonnut kehityksen rattailta pois. Ja siis todella älykäs veto KJilta, erittäin älykäs veto kokeneelta, meritoituneelta päävalmentajalta. Ja mun mielestä Kari Alunen ihan täsmälleen oikeassa, että vaikka hän sitä sanonut, mutta mun mielestä hän implikoi sen puolesta, että hän on oikea valinta Leijonien peräsimeen kauden 2022 jälkeen. Joten tota, totta kai se on myös Antti Pennasta ja varmaan pari muutakin on loppusuoralla, mutta erittäin mielenkiintoinen tulos tulo sen kanssa, niin kuin nimenomaan Antero maikkari ja asetetaan itsensä vähän niin kuin Tarjolle, Tyrkylle ja tehdään selväksi, että hei mä oon tässä, mä oon olemassa. Mulla on nämä ja nämä meritit, mä oon tässä. Ja erittäin hyvällä fressillä jalalla, ulosannilla kaikki. Ja alleviivaus nimenomaan siitä vielä, että viimeiseen vuoteen on tehnyt niin töitä jääkiekon kehityksen kanssa, tutkinut erilaisia niin tulokulmia jääkiekon valmentamiseen, valmentautumiseen, kaikkeen tällaiseen tutkimukseen, dataa, kaikkea tällaista. Herra Jumala, mä sytyn tämmöiseen, kun oikeasti lyödään jenkkityylisesti omat kivet, kottikärryä, ilmoitetaan, että hei. Mä, mä oon back. mä tuun tänne, joten tota, mun mielestä on myös oikea mies jatkamaan sukunimikaimansa sukunimi työtä. Seuraava kysymys. <köhö> Nyt on mielenkiintoa. Voitko arvioida TPSn tilanteen kahdelta eri kantilta? Yksi, jos se voittaa vitosmatsin tänään sunnuntaina. kaksi. Jos se putoaa tänään sunnuntaina, eli tänään on siis TPS vastaan pelikan Starun hohtoisessa legendaarisessa keinvitosessa ja ja tota, täm, täm, mitä nyt mulle ehdotetaan tai mitä kysymys sisältää, niin, niin, niin tämähän on vähän niin kuin vanha lehtimies taktiikka silloin ennen tällaisia niin kuin internetin suuria läpimurtoja ja muita, niin, niin mä muistan vanhan kunnon urheilulehdessä oli sellainen legendaarinen toimituspäällikkö kuin Lauri Karppinen ja hän oli aikoinaan niin kuin aikana silloin kun ei ihan oikeasti, kun jollain faksilla lähetettiin juttuja jostain olympialaista tai jostain eteenpäin, niin mä en muista mitkä olympialaiset ne olisi ollut, mutta Hänellä oli sellainen rako, että pitää haastatella pelaajaa ennen finaaliottelua tai välieräottelua. nimenomaan kahdelta eri kantilta, eli voiton jälkeen ja tappion jälkeen, siis ennen, että ottelua on edes pelattu. Mutta molemmista puolista pitää olla jo kommentit valmiina, jotta se juttu on valmis sen mukaan sitten jo painotalolla ja toimituksessa, että siellä saadaan oikean liuska käyttöön. Miettikää nyt jotain. Se on vielä tepponumminen se pelaaja, kelt kysyttiin niin sekä voiton että tappion puolesta pari kysymystä. <lacht> Miettikää nyt, se valmistautui johonkin jättimäiseen matsiin, ja sut kysytään jo, että no, no valitettavasti, että miten jos tulee sitten tappio, niin mitkä olisi kommentit sen jälkeen. Mutta siis tolle oli pakko luovia eteenpäin, jotta se lehti on edes, se on edes samalla mantereella, silloin kun se ilmestyy seuraavana tai sitä seuraavana aamuna. Niin tota, ihan vaan tällainen hauska pikku, pikku tota, tarina tuolta urheilu menneiltä vuosilta, mutta takaisin TPS:ään. Okei, okay, lähdetään siitä, että TPS on nyt voittanut pelikansin tässä suuressa ja mahtavassa Game 5 äh, tänä sunnuntaina, ja mun lausunto siihen on se, että niin sen pitikin voittaa. Että huomattavasti laadukkaampi pelaajamateriaali, kalliimpi porukka, enemmän hankintoja, enemmän laajuutta, ja nyt siis TPS on IFK vastassa, ja nythän se vasta alkaa tämä TPS, nyt kun se voitti pelikansin. Nyt muuten jos joku hyppää just tähän kohtaan ennen tätä... Game 5. Jumalauta se ihmettää, että nyt on, niinku, nyt on vahvat, nyt on todella, todella vahvat aminohapot kattilassa, mutta, mutta siis ei tuossa ole mun mielestä mitään ihmeellistä, mun mielestä TPSn playoffien arviointi alkaakin vasta seuraavasta vaiheesta, tämähän on niinku, ne on nyt siellä, jos ne voittaa tämän, niin kuin ne nyt täs, tämän lausunnon mukaan voittaa, niin tota, tässä ei ole mitään ihmeellistä, niin pitikin voittaa ja ja tappioskenaario, eli nyt TPS on hävinnyt pelikan se vitosmatsin, ja tämä on nyt vaitettavasti just sitä lyhyeksi tulemista sillä hetkellä, kun valmennuksen, kun osaamisen, kun, tällä niin toimii, kun työ viedään maaliin asti, sä tarvitset siihen erityistalenttia penkin taakse, ja se on silloin... Voidaan, voidaan niin ostaa niitä vihreä kattoa, jos taitaa helmikuun paras joukkue ja kevään kovin tsempparia ja näin poispäin, mutta niillä ei ole mitään arvoa. Tämä on nimenomaan se skenaario, jos TPS hävii pelikaan sille, niin <köhön> sitähän jokainen TPS-fani pelkäs, ettei Raimo Helmisellä riitä yksinkertaisesti osaaminen tosi paikassa, koska onhan se aika noloa, jos se hävii ihan siis lanka tyyppisistä pelaajista rakennetullut että valmentaa Tommi Niemelä, joka on huippuvalmentaja, niin onhan siinä ihan järkyttävä matchup-ero, tai niin penkin takana jo tässä vaiheessa. Joten, tota, ja mikäli TPS häviää tänään, niin eiköhän turkulaisten aikuisjonne sometiimi nosta jonkun kuntopuntari viirin kattoa sitten jostain helmikuun aikaikkunasta, eli joku toinen joukkue, sanotaan vaikka Lukko voittaa mestaruuden, ja ne juhlii mestaruutta, että kevään paras joukkue, niin... niin TPS taas varmaan twiittaa jonkun nauruhymiön tai kuva jostain kuntopuntarista, siis ihan oikeastaan TPS on lapsellinen, tällainen aikuisjonnetyyppinen someööhytys on ainoa asia, minkä takia mä toivon turkulaisten putoamista. Se on ja myös se, että mä muistan nykyään sanoa Hannes Björninen. Mä oon nyt valmistautunut sanomaan Hannes Björninen, mä en enää ikinä sano Anton Björninen, joten se on se toinen syy, miksi mä toivon, että peli voittaa tänään sunnuntaina. Mut joo, jos TPS voittaa, niin mun mielestä, jo, mun mielestä niin sen pitääkin olla. Näillä resursseilla, näillä pelaajilla, tällä pelaajamateriaalilla, laajuudella. Ennen kaikkea laajuudella. Silti mä toivon, silti mä toivon todella syvästi, että peli menee jatkoon. Seuraava kysymys. Anteeksi. Onko Kokkolan Hermes virallisesti Suomen kuumin jääkiekkojoukkueen? No ainakin se kantaa Mighty Hawks of Monte Carlo viittaa erittäin ylpeänä. Mulla on muuten Monte Carlosta tullut pelipaita mun vaatekomeron seinälle. Siinä on numero 10 ja selässä lukee ylikärppä, eli overweasel. Mutta takaisin kokkulan hermekseen ja, ja tota, tämähän on siis ihan selvästi kohtalojoukkue. Eli Ketterän dynastia miettikää eilen lauantaina 4-1 kotikentällään. 4 yksi avaus erässä johtoon, ja Hermes voittaa sen matsin 94. 4 Nämä on niitä merkkejä, kun, tiedätkö, kun silloin kun kulkee, niin kulkee. Silloin kun on laatua, ja tiedätkö, kun sä meet sinne pelipäivän bussiin, sä meet sinne koppiin, sä niin kuin aistit siitä ylipäätään siitä että okei, ei meitä voita tänään kukaan, ja jos toi ketterä kaatuu tuommoisesta johtoasemasta, niin niin tuota, kyllä tämä oli nyt sitten tässä. Voidaan taas muuten heittää. Tää oli. Koska se oli tässä. Se, se oli tässä ja, mul, ja tietenkin hermeksen ykkösenteri, Erik Ahopelto 2 plus 2, isokokoinen lehti Tampereelta ja pelaa numerolla 14. Mä en voi nyt maltaa itseäni. Mun on pakko käydä läpi. Mä en ole ikinä nähnyt Erik Ahopeltoa pelaamassa jääkiekkoa, mutta mulle riittää, että se on isokokoinen lehti Tampereelta ja pelaa numerolla 14, koska öö, mä analysoin nyt teille Ahopellon. Pelaajaprofiili näkemättä hänen pelaamistaan koskaan sekuntiakaan, joten mun papereissa Ahopelto on klassinen Tamperellainen taitosenteri viimeisenä hallilla ensimmäisenä jäältä pois. Nimenomaan saapuu sinne hallille ihan viho viimeisenä just ennen sakkorajaa ja heti ensimmäisenä aina ja ikuisesti jäältä pois. Loppu totta kai se painaa, kengen tauki istuu bussissa Toiseksi viimeisessä rivissä vasemmalla ja puhuu todella leveää Tamperetta ja kantaa aina vähintään kahta nuuskapurkkia mukana, mutta pummaa silti muilta yhtä tykillistä jokaisessa käänteessä, liikkuu kentällä elegantin verkaisesti, mutta kuittaa kaikki nämä laiskuusvajeensa ulottuvuudellaan, tamperelaisella ulkojää ja syöttövalikoimalla joten vahvistakaa mulle Kokkolan jos tai sitten Tampereen suuntaan, että jos mun analyysi pitää paikkansa, mutta mun statementti on se, että Hermes on yhden voiton päässä mestaruudesta ja Erik Ahopelto vie Hermeksen luvattuun maahan, joka on terveessä jääkekokulttuurissa muuten, joka tarkoittaisi luvattu maa, tarkoittaisi näille pelaajille tässä hetkessä, tässä tilanteessa sitä, että Kuvattu maa olisi jääkeikon SM-liiga. On mä katon. Ei muuten ei Piti vaan varmistaa, että onks liiga suljettu. On, edelleen suljettu. Miettikää, ne kritisoi, ne itkee, ne lässyttää, jotka on sen perheen lapsia, ne lässyttää jalkapallon superliikan suuntaan. Häpeämättä, täysin häpeämättä saatana. <litos> ne, ne kuittailee jossain somessa ja vastaavaa. Mut joo, seuraava kysymys. Miten Joel Pohjanpalo -hattutemppu sekoittaa huuhkajien avauskokoonpanoa EM-kisoihin? No tota, oisan se hienoa nähdä, miten Rive Kanerva kiikuttaa kive taas tutulla jopa Roklan lavalla sinne kentälle! Ja piikkiin tuli kuuma teemubukki ja siihen Robiniksi Batmanille. Todella nälkäinen ja vaarallinen Joel Pohjanpalo, koska Suomelta odotetaan varmasti isojen parissa pikkumaan tällaista niin kuin alistumista eli varmaan jotain 5 4 1 kokonaan kolme matsia sen jälkeen nöyristellen kotiin mutta, ja purkupallot stadionilta ulos, mutta mitä jos Kanerva ottaa tästä mentaaliasetelmasta kaiken edun itselleen joukkueelleen Suomen maajoukkueelle ja heittää sinne todella kovaa ratkaisuvoimaa kärkeä sille, että Suomi lähtee lyömään tajua pois vastustajalta ensimmäiseen 25 minuuttiin tai ainakin hämmentämään vakavissaan pakkaa, koska status quo on mukaan pelaaminen, niin, niin mä en tiedä, Taas, että ketä se hyödyttää. Mut joo, Joel Pohjanpalo Hattotempu tänä eilen Union Berlinin paidassa helvetin kova suoritus. Seuraava kysymys. Oliko Joonas Pylsyn parturireissu sittenkin virheliike ennen superfinaalia? No nyt on vaivatonta olla jälkiviisas, mutta Pylsy teki yhteensä nollatehopistettä hankkeen tukallaan kun taas sitten linnunpesärevohkalla sen sijaan tosi peleissä 22 täkyä. Mutta mä haluan kuitenkin onnitella, vaikka pylsyjä kiikareille, vaikka hänen joukkuensa hävis, mä haluan onnitella Jyri uh, I Believe Korsmania Sveitsin mestaruudesta. Todella tiukka 3-2 voitto siihen ja täten myös totta kai kertalyöntifinaalista ansaittu voitto. Pylsy voitti playoffien ja se nyt ei taas tarkoita valitettavasti yhtään mitään ilman pokaalia niin kuin Pylsy tavallaan myös itse linjasi. Seuraava kysymys. Onko Kamaru Usman nyt virallisesti myös UFCen supertähti? Öö, ihan heti alkuun mä haluan kaikilta, <laughs> mä haluan asiantuntijapinssit. Päiväksi pois. Kaikilta heiltä, jotka hyppäsivät tähän niin kuin, antautuivat tämän masvidaalin hypelautan vietäväksi. Joten tota, mä en keksi toista lajia koko maailmasta kuin MMA, joka paljastaa fraudit, huijarit, pellet yhtä karmealla tavalla. Ja tossa ei ollut mitään negatiivista masvidaalia kohtaan. Tos, se, se myy itsensä nerokkaasti. Se on rakastettava persona. Se on katu Jeesus. Siinä ei ole sellaista niinku Siinä ei sinällään ole minkäännäköistä niin huijarisyndroomaa, mutta tavallaan miten hän pystyi puhumaan tai miten UFC pystyi presentoimaan Masvidalin samaan häkkiin toistamiseen huippuluokan Kamaru Usmania vastaan, niin se on kuulkaa mestariteos, se on... Silloin tarvitaan Tarantinoa kynän varteen, silloin tarvitaan Kubrickia ohjaamaan, nimittäin se näytelmä vaatii, vaatii jonkinnäköistä luovuutta, mutta um, nyt nähtiin taas statementti. Kamaru Usman päätti, että et katsotaan tämä homma, että siellä tulee katujeesus vastaan, katsotaan miten tämä Jeesuksen aika myöhäinen pääsiäinen asettuu tällaiseen ö, valoon, kun mä tunkin seisoin pystyssä tähän matsiin ja katsotaan nyrkki nyrkistä naama naamasta, ja ja tota, mä oon viimeksi nähnyt yhtä tylyn hikipommityrmäyksen rokin elosessa. Elikkä kaikki hiki puristuu päästä pitkin, tietsä Jacksonville Jacksonvillen areenaa lentää siellä, kun se tyrmätti se Masvidali niin tylysti siihen kanveisiin. Elikkä Kamaru Usmanille ja samalla myös UFClle jättimäinen ilta, onnistunut ilta ja täpötäysi areena. Herran Jumala siellä oli ja miettikää buuausta, iloitsemista, juhlimista, säkkihiljaisuus tyrmäyksen jälkeen, kun oma poika tyrmättiin näin poispäin, niin hetken aikaa tuntui jopa siltä, että urheilu is back. Mutta joo, Kamaru ihan mieletön ottelija, ihan siis, miettikää, ei, ei yhtään varpaille tallomista, ei kertaakaan, kerran taisi vielä mattoa, mutta vaan niinku flyin niitä puolustaessaan näin poispäin, ja päätti, että hei, katotaan katu Jeesusta vastaan, katotaan pystyssä, ja lyö valot pois katu Jeesuksen omassa piirikunnassa. Ai saatana, mikä suoritus. Tällaisia tarinoita näistä elää urheilu, Kamaru Usman, loistava mestari. Seuraava kysymys. Kalle Rovanperä ajoi, no niin, Kalle Rovanperä ajoi, ajoi Kroatiassa ulos, Loppuiko urheilukästin orastava rallifanius siihen? Ee, ei tietenkään loppunut, koska rovan hän käytännössä niin kuin antoi statementin, eli ottaa uudelta radalta luulot pois, näyttää, että uskaltaa ajaa niin pienar puoltakin. Haluaa niin nuorena kaverina oppia, että mihin rata loppuu. Ja se loppuu aika niin täsmälleen se vasen kaista tai se vasen valli siitä radasta. Niin nyt ainakin tietää, että mihin kohtaan se hiekka loppuu siinä. Ja tota, onneksi kuitenkin sekä... Tota Rovanperä, että haltunen on kunnossa, ne hienosti hoiti sen asian maaliin asti, että kertoivat välittömästi, että täällä ollaan kunnossa, mutta tota, viikonlopun Goat on kuitenkin samasta tallista Sebastian Ogier, joka ajoi siis siirtymätaipaleella, kun mennään erikoiskokeelta toiselle, siirtymä siirtymätaipaleella siviiliauton kanssa kolarin siten, että siitä <laughs> Ogierin, Ogierin autosta, mitä se nimi pitikään sanoa, Ogier, niin siitä autosta hajosi, Apukuskin puoleinen lasi, ikkuna. Ja nyt siellä siis kartan lukija joutuu pitämään laskettelulaseja päässään, kun se viimatossa tuossa 200 vauhissa soratiellä voi olla pikkusen kova, kun pitää saman lukea myös karttaa, jolla mennään eteenpäin sitä niinku... <tosimus> Mut joo, jos ajaa niin siviiliauton kanssa kolarin siirtymällä, niin, niin se on, se on tällä niinku Nikita Masepin fanikerhon, se on pinssin paikka. Seuraava kysymys. Tuleeko Elias Jampi Olkkosesta e-urheilun ensimmäinen kahden lajin supertähti? Ää, no nyt pitäisi nähdä tietää, että onko joku toinen kenties dominoinut jo vaikka just ja Valoranttia tai vaikka tai sitten Dota 2 ja CS: samaan aikaan. Mä en tiedä, mä kysyn, mä en tiedä, mulla ei ole mitään hajua, mutta... Nyt olisi toisaalta kyllä Jampilla sitten reitti auki, nimittäin Valorantissa kulkee, laulu kulkee, nimenomaan Ramsteinin lyriikat, ne kulkee ja nyt sitten samassa organisaatiossa The Liquidissä on vielä Stevie 2K Avikka käy pöllimässä, kusee sinne tietokoneeseen, pöllii avikan ja pelaa sekä CS että valoranttia likvidissä tästä eteenpäin, niin miettikää tuplatili, tuplapuitteet, tuplamahdollisuus menestyä koko ajan kaikki tää, niin ottaako jamppi jopa viimeisen naurun valvetta vastaan? Taitaa ottaa. Ja aika moni on muuten pohtinut, tosiaan vakavissa puhutaan, että, 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 että miten tämä valve tällä äkkinäisesti heräs, niin, niin tämä on ihan klassinen tällä jättifirman, miljardiyhtiön ajoituspelitys. Eli se ei antanut minkäännäköistä indikaatiota siitä, että millään Jampilla tai millään muullakaan vakkibännien kritisoijalla olisi ollut mitään vaikutusta. Ja ne, tulee niin kuin, ne laskeutuu rahvaan sekaan, sankarin viitta päällä ja kertoo, että hei, me tehtiin tällainen aloite, me tehtiin tällainen muutos, me tässä, me hyvät ihmiset, me hyvät päättäjät, me päätettiin nyt näin, joten tota, aika, aika vittumaista toimintaa, mutta näin ne isot pojat toimii, ei ne halua antaa siitä vallankahvasta otetta vaikkapa yksittäiselle jampille tai tai internetille, tai keskustelupalstoille, tai sosiaaliselle medialle. Ne laskeutuu sieltä miljardien dollarien taivaasta rahvaan sekaan, ja kertoo kuinka hyviä ja älykkäitä ja solidaarisia ja pienen ihmisen puolella me ollaan. Näin toimii politiikka, näin toimii bisnes, näin toimii isojen poikien liiketalous toimi. Seuraava kysymys. Mikä on arvosanasi kääriän melkein mensa-vierailusta? Vahva alku, erittäin loistava toinen erä. Ja kaiken kaikkiaan vielä kääriän mittareilla varsin solidi kolmas erä, joten kokonaisarvosanaksi kuoriutuu, kaikki ottaa kaikki tekijät, kaikki, niin kuin kaikki elementit laittaa ne samaan kattilaan, hämmentää vähän, kiehuttaa ihan hetken, niin arvosanaksi kuoriutuu 0 kautta viisi. Se oli siinä. Me tehdään nyt muuten sellainen juttu, että tiistaina jatkuu. toiksella T ettu muuta tarvi Kuasi tununas parvii ni niin auta tovisemaan Ei kot suu kohiksella Vo löökistoiksella T ettu muuta parvii Kullaanasi puunas parlii ni niin auta tovismaan Kiitos, että olette pysyneet pykälässä tähänkin nasti Toivotan tehdät kaikki pervet tulleksi myös jatko.